0: Centro Cristiano Amigos Abra su Biblia por favor Éxodo capítulo 33 Y yo quiero Tratar de darle continuidad a la prédica del domingo pasado en el segundo servicio, ¿cuántos vinieron al segundo servicio el domingo pasado Estuvo poderosa la palabra de Dios y si tú no pudiste conectarte, o no pudiste venir Te recomiendo que escuches la prédica del domingo pasado en la segunda reunión El pastor Josué Ramírez nos compartió, nos predicó una palabra tremenda Y yo quiero eh, tomar o retomar un poquito es el, el tema de la presencia de Dios Éxodo capítulo 33 por favor acompáñame A partir del versículo 1 voy a leer la reina La reina Valera eh, dice la palabra de Dios Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob Diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al Eveo y al jebuseo A la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura, de dura qué? no sea que te consuma en el camino y oyendo el pueblo esta mala noticia ¿Cuál fue la mala noticia que escuchó el pueblo? Que Dios estaba enviando a Moisés Que Dios le decía ve yo te voy a entregar A tus enemigos, yo voy a estar contigo Pero no te voy a acompañar, no voy a ir yo Porque eres un pueblo de dura servis ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué querrá decir el escritor del de libro de Éxodo Cuando dice que el pueblo de Israel era de dura Service. Bueno eh, la service es el lugar en donde a los bueyes les ponían la yunta eh, eh, Les ponían aquí la yunta junto con eh, otro, otro buey Acuérdate que para entrenar a los bueyes eh, ponían a un buey macho, eh, maduro Lo ponían con un joven, con un, un, un buey joven para que entonces el macho Pudiera guiar y pudiera entrenar al joven, el maduro pudiera entrenar al joven Pero Dios dice en su palabra yo no voy a ir Porque por más que los quiero entrenar Ustedes no se dejan, son duros, son rebeldes Y si yo los acompaño entonces los puedo destruir Porque ustedes no se dejan guiar por mi espíritu Cuántos saben que la sociedad está igual No queremos acatar la voluntad de Dios No queremos eh, eh, entender la palabra de Dios Somos duros en nuestra servicio y luego dice, verso 5, porque Jehová ha dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un monte subiré y en medio de ti y te consumiré. Quítate pues en un momento perdón, quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del, camp del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo, cuando Moisés entraba en el tabernáculo La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ¿qué hacía? ¿y qué hacía? y adoraba, pero de lejos, no se acercaban porque le tenían... Miedo a Dios, solamente veían que se levantaba la columna Veían que Moisés ya había estado en un encuentro con Dios Y entonces los príncipes, los padres salían de sus carpas En la puerta de la tienda, veían la señal y adoraban a Dios De lejos, verso 11 y hablaba Jehová a Moisés cara a cara Como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo Y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también Gracia en mis ojos, ahora pues si he hallado gracia En tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca y haya gracia en tus ojos Y mira que este, esta gente es pueblo tuyo Moisés le está diciendo Hey Dios tú me escogiste Tú me levantaste, no es mi gente, no es mi pueblo Son tuyos y me quieres dejar con ellos solo Verso 14 Y Él dijo mi presencia irá contigo Y te daré descanso Quiero que digan conmigo La presencia de Dios Dilo fuerte la presencia de Dios Va conmigo y me da descanso Cuántos saben que la presencia de Dios En estos tiempos nos da descanso Alguien puede glorificar el nombre de Papá Por esto vamos a hacerlo fuerte la presencia de Dios es tan poderosa amada familia Como lo vimos el domingo pasado en verdad fuimos Ministrados yo no sé tenía mucho que yo no lloraba Tanto en una prédica estuve chille, parecía magdalena de, de por sí que me jacto, que no soy tan chillón. Solamente en la presencia de Dios, eso, yo me desbordo. Ahí sí yo lloro, eh, me suelto el, el, el cabello. Yo creo que por eso ya quedé bien pelón. ¿verdad? Pero no, tenía mucho que no lloraba en la presencia de Dios. Y sabes, cómo tocó la palabra de Dios mi corazón, la vida de obededom. Me marcó, ya habíamos escuchado algo de, con Martín ¿Te acuerdas que tú nos enseñaste algo muy parecido? Pero en, real, en realidad entender que la presencia de Dios Amada familia es lo que nos da descanso En medio de las aflicciones, sabes una cosa Tú no querrás vivir ni un solo día de tu vida Sin la hermosa presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora la Biblia nos provee de inagotables ejemplos de cómo, cómo la presencia del Señor reviste de poder al pueblo que vive para él. Sabes cuando tú y yo somos amantes de la presencia de Dios Cuando deseamos la presencia de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios Entonces Dios nos reviste, Dios nos da de su poder, Dios nos da de su gracia Y aún en medio de la más terrible dificultad tú y yo podemos tener descanso Y cierto o no eso es lo que esta nación necesita Cierto no esto es lo que este mundo necesita, necesita el descanso de Dios Ahora uno de los ejemplos más poderosos de la manifestación de la presencia de Dios Es la vida de Moisés porque la Biblia dice ponme atención acá por favor es importante La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara ¿Te imaginas? Así como cuando tú Hablas con tu esposa, con tu Esposo, con tu amigo, cara A cara, así Moisés hablaba con Dios Ahora yo quiero preguntar ¿Cuántos quisieran hablar así con Dios? El día de hoy, Levante su mano, ¿sabes que es posible? Por medio del Espíritu Santo Tú y yo podemos hablar cara a cara Con papá, entonces Es uno de los Claros ejemplos de la presencia de Dios En la Biblia Moisés el gran libertador del pueblo de Israel Aquel que fue llamado después de ser tartamudo Había sido un asesino, estaba escondiéndose Estaba huyendo de su pasado y aún así Dios tuvo misericordia de él, lo escogió para librar a su pueblo. Te tengo noticias, si Dios pudo escoger a un asesino, si Dios pudo escoger a un presumido, si Dios pudo escoger a un tartamudo, ¿tú crees que no te escoja a ti y a mí para sus propósitos, para sus proyectos? Por supuesto que sí, si Dios miró a Moisés y lo usó, Dios también te puede usar a ti si decides estar en su presencia. Alguien puede glorificar el nombre del Padre. Vamos, exáltale. En esta ocasión encontramos como Moisés Después de que sacó al pueblo Ya estaban en, en el desierto Y ah, vaya que era un pueblo Bien rebelde Tú puedes chutarte todo el Antiguo testamento y te darás cuenta Que el pueblo de Israel era Un pueblo bien difícil, ¿cuántos ya se dieron Cuenta de eso? voltea con tu vecino Y dile no serán tus parientes <risa> No vendrás del pueblo de Israel, no serás como que por ahí hijo de alguno de estos ¿verdad? Bien rebelde, bien necio, bien cabezones Dios les decía una cosa y estos hacían otra cosa Recuerdas la ocasión cuando Dios les prometió maná del cielo Les dijo el Señor saben qué, muchachos ustedes podrán ir seis días pero el séptimo no vayan el séptimo quédense en su casita, en su campamento Pero lo que recojan el, sept, el sexto día Les va a aguantar para el sexto y el séptimo No se preocupen y ahí van los cabezones Y van y el séptimo día también salía A ver si encontraban maná Eran un pueblo bien rebelde Así como muchos de los que nos están viendo En este momento, híjole Pero mira Moisés estaba convencido Vean conmigo convencido no, dígalo más fuerte, convencido que si la presencia de Dios no iba con él, entonces sería inútil intentar nada. Tú y yo debemos de tener la misma actitud, Javier. Sin la presencia de Dios es inútil intentar algo. Sin la presencia de Dios, Gigi, es inútil dar un paso de fe. Martín, Marta sin la presencia De Dios es inútil Tomar decisiones Necesita Sin la presencia de Dios Es inútil Que sigamos Avanzando Necesitamos la presencia de Dios Yo no sé tú Pero yo anhelo su presencia Todos los días Deseo estar con Él ¿Cuántos desean su presencia Anhelan su presencia ¿Sabes? Moisés le dijo Señor este es un pueblo tuyo No es mío, tú me escogiste y ahora me estás diciendo Que no vienes conmigo, Ah, no, yo así no juego Yo así no le entro, si tu presencia no ha de ir Conmigo no nos saques de aquí, ¿qué estaba diciendo Moisés? le estaba diciendo Señor si no estás Con nosotros no lo lograremos si no estás con nosotros no vamos a lograrlo, no daremos ni un solo paso a menos que estemos seguros de que estás con nosotros ¿Cuántos pueden decir lo mismo que dijo Moisés? Yo no voy a dar un paso, Gigi no des un paso a menos que estés segura que Dios está con Contigo, ¿Sabes por qué? Porque si Dios está contigo Aunque los demás estén en contra de ti Lo que Dios dijo que va a hacer por ti Y para ti se va a cumplir Aunque el pronóstico sea negativo Aunque las expectativas sean contrarias Aunque el mundo diga que estás loca No importa, Dios está conmigo Dios me dijo y voy a dar ese paso de fe En el nombre de Jesús ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien quiere decir yo voy a dar ese paso de fe? Moisés sabía Que era la presencia de Dios En medio del pueblo de Israel Lo que los distinguía De otras naciones Escúchame iglesia, escúchame familia Ponme atención acá Lo único que a ti y a mí Nos distingue del resto De las personas allá afuera Es la presencia de Dios No son tus títulos No son tus logros No son tus talentos no son tus dones Claudia No son tus habilidades Javier No son tus capacidades Nayeli No es tu sabiduría e inteligencia David No Lo que te hace diferente del resto de las personas Martín es la presencia de Dios Jael es la presencia de Dios Mario es la presencia de Dios Esa es la diferencia entre tú y el resto ¿Cuántos dicen amén a esto? Uy, pero se me hace que como que no quieren aprender esta noche ¿Alguien quiere aprender? ¿Sí? Ahí está, entonces se llama el tema El poder de su El poder de su presencia Yo deseo este poder en mi vida El poder de su presencia Mira, lo mismo pasa para ti para mí hoy en día Lo único que nos distingue del resto de los demás Es la presencia de Dios ¿Por qué crees? Que Jesucristo cuando vino a la tierra dijo yo soy Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando tú abres tu corazón y recibes a Cristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. En ese momento eres sellado con su presencia, pero no siempre eres consciente de que su presencia está contigo. Eso es lo que pasa, la presencia de Dios está ahí, pero no siempre somos conscientes. A veces somos más conscientes de la aflicción Somos, mira esta sociedad En este tiempo ha sido más consciente Del COVID que del Espíritu Santo Wow Escúchame Le tienen Más fe y más miedo a un Bicho, a un virus Que no ven Que al Espíritu Santo que tampoco ven Pero que sienten Cada vez que llega a sus vidas Cierto o no entonces amada familia debemos de ser conscientes Debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe Nos conduzca hacia su perfecta voluntad Su presencia expulsará en medio de ti todo miedo Toda confusión Escúchame lo que estoy diciendo La presencia de Dios en tu vida va a expulsar el temor Va a expulsar la inseguridad La incertidumbre, el miedo Tú no sabes cuántos mensajes Recibo en Messenger En Facebook de gente que está Paniqueada, está espantada por lo que Estamos viviendo Y luego cada vez que hablo de la venida de Cristo Gente me dice pastor no digas eso Porque me da miedo Sabes una cosa La gente que tiene temor Necesita experimentar la presencia de Dios No estoy diciendo Que con la presencia de Dios Vamos a minimizar los problemas Sería un error Decirte que la presencia de Dios va a minimizar los problemas No, el pueblo de Israel estaba en el desierto El pueblo de Israel estaba en medio de una necesidad El pueblo de Israel estaba rodeado de naciones enemigas La presencia de Dios no niega la realidad Pero se sobrepone a ella Wow, alguien puede glorificar el nombre de Dios Escribe eso Alex, no están mis notas Mira ¿Qué es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas? Y es de lo que te quiero hablar esta noche rápidamente Porque solamente me dejaron 20 minutos para compartirte esto ¿Qué es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas? En primer lugar el poder de la presencia de Dios Lo primero que hace, escucha bien Es que la presencia de Dios da testimonio de ti La presencia de Dios da testimonio de ti Ah, se ve chiquita la letra, ¿verdad? Hay que hacerla después más, un poquito más grande. Ahí va. Ahí va. Génesis capítulo 21, versos 22 y 23. Pongan atención a esto. Génesis capítulo 21, versos 22 y 23. Está en las pantallas. Ayúdenme, por favor. Dice, en esos días, mira lo que dice. En esos días, Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Y mira lo que dice. Dice, es obvio que Dios está contigo Ayudándote en todo lo que haces Wow, yo lo subrayé en mis notas Porque yo quiero hacerte ver Que cuando la presencia de Dios Está contigo, se nota Se nota Mira, sabes cómo se nota La presencia de Dios cuando estás contigo cuando está contigo, así como cuando tienes Como 15 días haciendo dieta y ejercicio Y de pronto una semana te olvidas y comienzas A comer como descocido, se nota No puedes ocultarlo, no puedes evitarlo Y cuando la presencia de Dios está contigo Se nota, mira dijo Abimelech Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes yo te he sido leal así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero Escúchame bien amada familia la presencia de Dios fue tan evidente en la vida de Abraham Que incluso los paganos alrededor de él reconocieron la diferencia entre sus vidas y la de él Hoy te tengo noticias si eres un buscador de su presencia, si eres un apasionado por su presencia Si eres un hombre, una mujer que busca la presencia de Dios, aún tus enemigos Van a notar la diferencia Y tus enemigos querrán Hacer las paces contigo Porque no querrán tener de enemigo Al Padre que tú tienes ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Oh vamos, hazlo fuerte uh. Wow Este pagano rey le dijo Hay algo diferente en ti Abraham Yo te pregunto La gente nota la diferencia en ti la gente te ve que, que eres diferente Que hablas diferente Que opinas diferente Que abrazas diferente La gente siente Tu abrazo diferente, la gente siente Tus palabras diferente o eres Exactamente igual que el resto de las personas ¿Cuántos Aquí se han encontrado con personas En el trabajo, en la calle, en donde sea Y que en cuanto Tienes trato con él o con ella tú dices mm, Este es cristiano este es cristiano ¿Cuántos han? A ver ¿Cuántos? Levanta su mano Y luego le preguntas Le dices Oye ¿Eres cristiano? Y te dice Sí ¿Cómo supiste? Ah pues por el pescadito Que tienes atrás de tu carro ¿Sabes? Hay gente que tiene su carro Más cristiano que él o que ella ¿Cierto o No el carro es cristiano pero él no Ha conocido gente así ¿Por qué cree que yo no le pongo El sticker de amigos a mi carro? Pero hay otros que dan testimonio Yo, yo conozco a Gina Gina tiene su carro tapizado de, 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 de versículos bíblicos Usted va al estacionamiento Aquí en la calle y sale Y encuentra el carro de Gina Y dice Ay, ese es el carro de Gina tiene, tiene stickers por todos lados Pero eso le ha ayudado Para compartir de su fe Con otras personas Gina me ha dicho ¿Sabes qué pastor? Hay unos que me pasan Y me hacen así Eh, chido Eh, padre oh. Dice pero hay otros que pasan Y me dicen No, mejor no te digo lo que le dicen Pero no tienen la presencia de Dios Y yo le dije Gina Más te vale que te vayas con cuidado porque tu carro está dando testimonio de ti imagínate <ríe> mira cuando conocemos a alguien que está lleno de la presencia de Dios se nota yo te pregunto la gente nota la presencia de Dios en ti a cuántos les han dicho hay algo tienes algo diferente just for men no, no es yo formen para barro y bigote. No, es la presencia de Dios Es la unción de Dios que está contigo Mira, la gente tiene que decir Como dijeron con Abraham Hay algo diferente en ti ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo en donde quiera que vas Es importante notar que aunque Abraham se equivocó Escucha, si tú lees toda la historia de Génesis capítulo 21 Te darás cuenta que Abraham la regó Abraham se equivocó Presentó a su esposa como su Como su hermana Y este rey perverso, inconverso La ve y le dice pues Vénganos tu reino chiquita Y la toma Y se la lleva Y Abraham no dijo ¿Se equivocó? Vamos ¿Se equivocó? Sí, la regó Cometió un error ¿Su esposa le reclamó? No. no, esto es lo que tenemos que aprender en damas. Está fuerte saber, mujeres, un, dos, tres. Tu esposo la riega con tantito, nada más no te da el completo el chivo y ya lo andas regañando. <risa> Hey, 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 esa, esa le digo yo brother. Usted dice, híjole no nomás. <ríe> Pero escuche, escuche póngame atención Abraham la regoció ¿sí o no Pero tenía la presencia de Dios Cometió un error al presentar a su esposa Como su ¿Verdad que sí? Pero tenía la presencia de Dios Escúchame, ponme atención acá La presencia de Dios No nos libra de cometer errores pero si sí nos libra de sus consecuencias. Cuando tú vives en la presencia de Dios. A lo mejor te puedes equivocar. Ahora es muy diferente un error a un pecado. Todos aquí cometemos errores. ¿Cierto o no? Levante su mano. ¿Cuántos han cometido algún error? Ok. Cuando tú cometes un error. Estás en la presencia de Dios. Si vives en la presencia de Dios. Dios te puede librar de las consecuencias. Por eso toda decisión que tomes. Asegúrate de que esté bajo la presencia de Dios Escucha, si caminamos a la luz de su presencia Si caminamos a la luz de su presencia Nuestros errores se convertirán en faltas Por supuesto, pero si estamos en su presencia Estos errores no acabarán con nuestro destino A final de cuentas Abraham la regó Entregó a su esposa, pero Dios lo cubrió porque la presencia de Dios iba con Él Vas a cometer errores Te vas a equivocar La vas a regar Te lo dice alguien que es experto Cometiendo errores Pero también te lo dice alguien Que aún a pesar de sus errores Dios sigue estando presente Yo doy testimonio de esto He cometido muchos errores He tomado muy malas decisiones pero Dios conoce mi corazón y Dios sabe que cada vez que tomo una decisión Es pensando en Él y a veces la riego Pero por el poder de su presencia Él nos puede librar ¿Alguien puede glorificar el nombre, por esto, el nombre de Dios por esto? Dale un fuerte aplauso al Rey si lo crees Número dos, la presencia de Dios te hace invencible ¿Cómo te hace la presencia de Dios? La presencia de Dios te hace invencible Mira lo que dice Josué capítulo 1 Verso 5 al 7 Josué capítulo 1 Verso 5 al 7 dice Nadie te podrá hacer frente Mientras vivas Nadie podrá hacerte frente Mientras vivas Pues yo estaré ¿Qué dice? Mira o, ojo con esto Ojo con esto No está diciendo que no Tendrás que enfrentar problemas, pero está diciendo que cuando te hagan frente, que cuando te confronten O cuando te hagan la guerra Dios estará contigo, dice nadie podrá enfrentarte, nadie podrá vencerte Mientras viva pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré ¿Cuántos toman esta palabra de parte de Dios? Verso 6 Sé fuerte y valiente Porque tú serás quien guía a este pueblo Para tomar posesión de toda la tierra Que juré a sus antepasados Que les daría Sé fuerte y muy valiente Ten cuidado de obedecer las instrucciones Que Moisés te dio No te desvides de ellas Ni a la derecha ni a la izquierda Entonces te irá bien En todo lo que hagas Wow Cuántos desean esta promesa de parte de Dios Para sus vidas Pero qué dice que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Mira Dios prometió a Josué, Dios le prometió a Josué Que ningún enemigo prevalecería contra él cuando su presencia estuviera con él Cuando el Espíritu de Dios está contigo cuando el Espíritu de Dios está con nosotros Podemos ser fuertes y valientes Porque confiamos en su promesa De que irá con nosotros En todos nuestros caminos ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están aprendiendo algo esta noche? Entonces, número dos La presencia de Dios nos hace invencibles ¿Qué significa esto? Amada familia, escúchame No te vas a ir de esta tierra Hasta que termines tu asignación Escucha lo que estoy hablando, no te irás de aquí por el covid, no te irás de aquí por una mala enfermedad, no te irás de este planeta sin antes haber cumplido el propósito de Dios para tu vida y escúchame una persona así es una persona invencible ¿sabes por qué? porque para la persona que vive en la presencia de Dios, para el hombre y la mujer que viven haciendo la voluntad de Dios el día de su muerte es ni más ni menos que el día de su graduación y está listo para recibir las coronas de la vida ¡Ja, vamos celébrale, dale fuerte el aplauso al Rey Martín fortalécete con esas palabras amado Perdiste a tu padre es cierto Tu padre cumplió con su asignación Terminó el propósito que Dios tenía para su vida Y ahora está recibiendo el título de graduación Que le dice bien, buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor, escúchenme los que han perdido familiares que son cristianos sabes una cosa el COVID no se los llevó el Señor los llamó a su presencia y ellos ya están recibiendo los honores los galardones que están preparados para ellos por la eternidad ¿cuántos dicen amén a esto? ¿cuántos pueden glorificar el nombre de Dios por esto? vamos dale un fuerte aplauso Número 3. Ya casi termino. Número 3. La presencia de Dios cambia tu identidad. Wow. ¿La presencia de Dios cambia qué? Tu identidad. Cuando tú te conectas con la presencia de Dios, entonces tu identidad es transformada. Dejas de ser, escúchame bien, ponme atención, dejas de ser hijo del diablo. Dejas de ser un perdedor Dejas de ser una víctima Dejas de ser un fracasado Dejas de ser una persona sin futuro Y sin propósito Y cuando te encuentras con la preciosa Presencia de Dios Entonces te conviertes En el hijo del Rey De reyes, el Señor de señores Tu identidad cambia Tu nombre queda inscrito en el libro De la vida y ahora puedes estar Seguro que eres un hijo de Dios Profundamente amado Totalmente aceptado Altamente favorecido Vamos dale fuerte el aplauso al Rey Si tú lo crees Nuestra identidad es cambiada Así que si tú te sientes Un don nadie Si tú dices Pastor yo no tuve ningún estudio Ninguna preparación, ninguna carrera No tengo nada, no te preocupes No te preocupes Allá en el cielo No habrá abogados No habrá arquitectos No habrá ingenieros no habrá pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros Ningún título que hay en la tierra habrá en el cielo El único título que realmente será el más importante Será el título de hijo e hija de Dios Y para ese todos los que hemos creído en Él calificamos Así que dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes Jueces capítulo 6 versos 12 al 16 mira lo que dice Jueces capítulo 6 versos 12 al 16 dice entonces el ángel del Señor se le apareció Y le dijo guerrero valiente en la reina valera dice varón esforzado y valiente El Señor está contigo y Gedeón respondió si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y ¿Dónde están todos esos milagros que nos contaron Nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Uy, 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 no Pero ahora el Señor nos ha abandonado Y nos entregó en manos de los madianitas Entonces el Señor lo miró y le dijo Mira, le dijo ve con la fuerza que tienes Y rescata a Israel de los madianitas Yo soy quien te envía más débil, eh, yo soy quien te envía Pero Señor respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil De toda la tribu de Manasés Y yo soy el, men, el de menor importancia En mi familia Ve nada más qué concepto tenía de sí mismo Gedeón <risa> Esa está buena En lugar de decir ay Gedeón Pon tu nombre verdad, ay Omar ¿eh? Ay Javier Y mira mira lo que dice, ahí se estaba echando al piso de Gedeón, ¿verdad? se estaba azotando, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia y el Señor le dijo yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre, wow cuántos dan gloria a Dios por esto, cuántos glorifican el nombre de Dios por esto, mira Dijo Gedeón Jehová está conmigo, contigo varón esforzado y valiente Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel Ahora cuál era la fuerza de Gedeón Porque se le presenta el ángel de Jehová Y acuérdate cada vez que la Biblia hace referencia en el Antiguo Testamento Del ángel de Jehová es una epifanía Se está refiriendo a la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento ¿Me sigues? cada vez la mayoría de las veces No en todas pero la mayoría es el ángel de Jehová Es la misma persona de Jesucristo Está aquí Ahora cuando le dice el ángel Ve con esta tu fuerza ¿Qué le estaba diciendo realmente el ángel? ¿Cuál fuerza? Si Gedeón se estaba escondiendo Entonces ¿Con cuál fuerza contaba? Ni más ni menos que con la fuerza del ángel de Jehová, le está diciendo Gedeón ve ahora con esta tu fuerza porque yo soy quien te envía, Yo soy tu fuerza, yo soy tu poder y cuando yo esté contigo y mi presencia esté contigo Pelearás contra los madianitas como si estuvieras peleando con un solo hombre Cuando sientas que ya no tienes fuerzas Búscalas de Dios Cuando sientas que ya no puedes Que bueno Dios te mira y dice ya Ya dejaste de luchar Ya dejaste de patalear Ya dejaste de llorar y hacer tu berrinche Ya, ya puedo entrar, ok Ahora vengo yo y Dios extiende Su mano y con su fuerza Te saca de la angustia Te saca de la opresión Te saca de la adversidad Celeste Deja de pelear con tu fuerza hija Y deja que el Señor pelee por ti Tus batallas Jabo, Deja que el Señor pelee por ti Tus batallas Ve con esta tu fuerza ¿Cuál fuerza? La fuerza de Jehová de los ejércitos La fuerza del poderoso De Israel Esa fuerza es la presencia de Dios Aunque Gedeón se consideraba A sí mismo como un cobarde Como un medroso Dios lo llamó un poderoso Hombre valiente, ¿por qué? Porque el Señor quería probar Lo que una persona puede hacer cuando su presencia Está con Él wow, ¿Sabes? Deja que la presencia de Dios esté contigo y entonces verás De lo que Dios es capaz de hacer Por medio de ti Alguien puede glorificar el nombre de Dios Vamos, exáltale Y número cuatro, para terminar Número cuatro, la presencia de Dios te hace indestructible, indestructible No estoy diciendo que no vas a morir, ponme atención a esto Bueno, si Cristo viene antes que yo creo que eso es lo que va a ocurrir Esta generación no verá la muerte, yo es lo que yo estoy creyendo Yo estoy creyendo eso Martín, lo he compartido con algunos líderes, pastores Y muchos están de acuerdo conmigo, mi pastor también está lo he escuchado que está de acuerdo Probablemente esta generación No veamos la muerte O sea todo lo que está ocurriendo en el mundo Yo no sé si tú te das cuenta Ya se puso en marcha El plan maquiavélico del New No voy a entrar en esos detalles Pero el escenario está listo Ya está preparado el telón Para que se corra pero te tengo noticias Porque antes de que se manifieste El hijo de perdición Antes de que venga Todas estas cosas La Biblia dice que la iglesia será tomada Y será llevada A la presencia de papá Y tú y yo vamos a estar en la presencia del padre Cuando aquí en la tierra va a haber un zafarrancho Que no se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie La Biblia enseña que eso será La gran tribulación y estamos listos Ve lo que está ocurriendo en Israel Ve lo que está ocurriendo con Estados Unidos Aquí en México, todo lo que estamos viviendo Esta pandemia que Yo estoy seguro que no fue Algo fortuito Tuvo que haber sido creado, no voy a entrar En detalles ni en discusión pero escúchame Cuando tú y yo tenemos La presencia de Dios en nuestras vidas Entonces nos convertimos en Personas indestructibles ¿Sabes por qué? porque el diablo No nos puede destruir, porque la la muerte no nos puede retener Porque el enemigo no puede robarnos Nuestra asignación, cuando tú y yo Tenemos la presencia de Dios Entonces garantizamos Aquellas cosas que Dios Planeó para nosotros desde antes De la fundación de los tiempos, ¿Cuántos pueden Decir amén a esto, mira lo que dice la Biblia Isaías 43 versos 1 al 5 Pero ahora oh Jacob Escucha al Señor quien Te creó, oh Israel El que te formó dice no tengas miedo Porque he pagado tu rescate Te he llamado por tu nombre Eres Mío, mira lo que dice Dios de ti. Te he llamado por tu nombre, pastor, pero esto se lo dice a Israel, se lo dice a Jacob, sí, pero te he enseñado que por medio de Abraham y ahora de Jesucristo, todas las promesas que Dios le dio a Abraham y a Israel ahora le pertenecen a su iglesia por los siglos de los siglos. Esta palabra es profética para el pueblo de Dios, esta palabra es profética para su iglesia, para ti y para mí, que hemos creído en Jehová de los ejércitos, en Jesucristo, el Rey de Reyes. Y Señor de señores mira lo que dice no tengas miedo porque he pagado tu rescate te he llamado por tu nombre Eres mío cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel Tu Salvador, esto lo declaro para la gente Que está en Tula, que está en Miskiahuala Lo declaro para Yair que fue quemado en su cuerpo Pero declaro que las llamas no lo consumirán En el nombre de Jesús y mira lo que sigue diciendo Yo di a Egipto como rescate por tu libertad En tu lugar di a Etiopía a seba Entregué a otros A cambio de ti Cambié la vida de ellos por la tuya Porque eres muy preciado para mí Recibe honra, yo te amo Mira lo que dice el verso 5 No tengas miedo Porque yo estoy contigo Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente Y del occidente Para que estén conmigo wow. Dime si no hay propósito En Dios, mira una persona que tiene propósito en Dios es indestructible Es indestructible, el propósito que Dios te dio Te hace indestructible, Dios le dijo a Isaías Y le dio una promesa especial Y esta promesa es para todos aquellos que Dios ama Con la presencia de Dios permanente en ti Tú puedes pasar por cualquier fuego No solo sobrevivirás sino que serás guardado Y protegido en todo, estos relatos del Antiguo Testamento no son ni mucho menos historias muertas No son solamente fábulas Están destinados a animarnos a, a, a levantar nuestra fe Para que tú y yo confiemos en Dios Y en sus promesas para nuestras vidas Así como Abraham, Josué Jacob José Otros disfrutaron de la presencia De Dios, nosotros también tenemos Un poderoso testimonio de lo que La presencia de Dios ha hecho por nosotros Él nos ha guiado, nos ha guardado nos ha abierto puertas, nos ha promovido, ha quitado obstáculos, ha quitado preocupaciones, ha quitado temores, nos ha sanado, nos ha provisto para poder seguir adelante, amada familia, tú y yo podemos decir el Señor y su presencia están con nosotros y la gente ve la diferencia y dice wow, estos realmente son diferentes porque la presencia de Dios está con ellos, alguien puede glorificar el nombre de papá, alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey Yo no sé tú Pero lo que yo más anhelo es la presencia de Dios Sabes Podemos tener tiempos de alabanza Extraordinarios Podemos tener Predicaciones gloriosas Incluso pudiéramos Tener anuncios fascinantes Y extraordinarios pero si no estuviera la presencia de Dios Nada de eso tendría sentido Lo más importante en esta iglesia Lo más importante no es el tiempo de la prédica, No es el tiempo de la alabanza No es el tiempo de las ofrendas No es el tiempo de los anuncios Lo más importante en esta casa espiritual Es su presencia porque si tenemos su presencia Señoras y señores lo tenemos todo Quiero que te pongas en pie por favor Vénganse Martín Wow hasta aparece un domingo en la mañana Se me hace que hay más gente el miércoles Que el domingo en la mañana Wow Hace muchos años Javier Hace muchos años Javi Iglesia Cuando recién mi esposa y yo tomábamos Esta congregación Éramos cuatro familias 20 personas solamente Y justo en donde está a ver, Uno, dos, tres, cuatro eh, Donde está este ventilador ahí No sé si ven ese ventilador negro Ahí arriba Es más ahí donde está Don Víctor, por ahí Arriba, ahí estaba mi oficina que después fue el cuarto de multimedia por muchos años ¿Cuántos se recuerdan en el auditorio chiquito ahí? Ok, pues esa fue mi oficina por un tiempo Y recuerdo que teníamos aquí mi esposa y yo Ya como uno o dos años pastoreando Y después de que llegamos a esta iglesia Eran 20 personas solamente Oni y Clarice estaban aquí Eran parte de esas cuatro familias ¿Verdad Oni? No sé si, dime si estoy exagerando o, o, o no Eran cuatro, cuatro familias, éramos como 20 personas o hasta menos, casi. Éramos como 20 personas y menguando. Pero después de un tiempo comenzó la obra a crecer y llegamos a ser 50 personas. Y yo recuerdo, Javier. Recuerdo Gigi, que estando en esa oficina, yo me inqué y le dije al señor, "Señor, dame una estrategia de crecimiento para la iglesia. Dime con qué estrategia vamos a funcionar. ¿Quieres que implemente el G12?" ¿Quieres que implemente los hogares celulares? ¿Quieres que haga campañas de evangelismo? ¿Qué quieres que haga? Porque yo no quiero quedarme con 20 personas Quiero que más gente te conozca ¿Pero qué debo hacer? Dime qué estrategia Dime qué método usar ¿Y sabes qué fue lo que me respondió el Señor? Bien simple Dios me dijo esto Martita Dios me dijo Elsa Me dijo Ocúpate de mi presencia. Preocúpate porque mi presencia esté en este lugar y yo haré las demás cosas. Y sabes, después de ese tiempo, allí fue donde surgió la visión de CCA. ¿Y sabes cuál es la visión de CCA? Bien simple. Tocar el corazón de Dios para cambiar el corazón del hombre. Así de sencillo, tocar el corazón de Dios. Cambiar el corazón del hombre, porque Porque tocar el corazón de Dios Tiene que ver con anhelar Su presencia, ¿Qué es lo que Queremos en esta casa, queremos Su presencia, ¿Qué es lo que anhelamos En este lugar, queremos su presencia Hoy, después de 15 años Somos más De 500 personas Y somos más de 10 Iglesias, por la gracia Y la gloria de Dios Para la gloria y para la honra De papá